0: 1925年4月17日，王国维由地安门织染局胡同十号搬到清华园西院，开始了他安静的教授生涯。后来，他的女儿王东明回忆说：“父亲的辫子是大家所争论的。清华园中有两个人，只要一看背影就知道他是谁。一个是父亲，辫子是他最好的标志；另一个是梁启超。”他的两边肩膀似乎略有高低，也许是曾割去了肾脏的缘故。王东明的回忆给我们勾勒出一个穷文人的典型形象：脸庞黑黄，八字须，头戴瓜皮帽，身后拖着一个尾巴状的小辫子，一副颓丧萎靡的样子，属于现代文学和影视作品里塑造的典型清朝遗老形象。当年和王国维相识的鲁迅曾贬损他，老实到像火腿一般。胡适也曾直言不讳地说，王国维人很丑，小辫子，样子真难看。但光读他的诗和词，以为他是一个风流才子呢。正应了那句“人不可貌相，海水不可斗量”之古训。此人肚里的学问，可谓如江河湖海，浩瀚无涯。放眼全国，难有与其匹敌者。也可以这么说，他是全中国独一无二者，就如同他脑后那根独一无二的辫子。在清华园，王国威的一天正是从这根独一无二的小辫儿开始。一年365天，每天起床第一件事就是坐在低矮的凳子上，由夫人给他梳辫子。这根辫子很长，要梳好并不容易。偏偏王国维把辫子视作自己的标志，是与众不同之处，对辫子特别讲究。夫人每天要准备好几把梳子，先把昨天的发辫拆散，用大木梳疏通，再用细齿篦子篦。接下来，桃花赛璐珞梳子就派上用场，细齿的、短齿的，梳上很多辫，编织成三股辫子，插上从戴春林买来的桂花头油。再刷上一点爆花水，相当于现在的打磨丝。每天晨起如此耗时费工，夫人有时不免抱怨：“别人的辫子都剪了，偏偏就见你顶着一根辫子进进出出，走到哪儿都让人看稀罕。为何不剪了它？也好让我早上省点心，多睡一会儿。”王国维不假思索地回复：“辫子既然留了，为何要剪掉？”王国维的回答有点强词夺理。夫人当天不知因为何事心烦意乱，将辫子编好后，狠狠地往王国维肩后一扔，然后一走了之。有关王国维辫子的故事，并非出自杜撰，而是来自他女儿的童年回忆。当时王国维先在北大，后入清华，而无论北大或清华，剪辫子风潮日盛一日。走在大街上，常常看到青年学生按着一个留辫子的遗老遗少，将他的辫子剪了。可王国维竟然拖着一根小辫儿从北大出来，又进入清华，始终安然无恙，这不能不说是一个奇迹。王国维的女儿王东明后来分析说，是他有一种不怒自威的外貌，学生们认识他的也不少，大部分都仰慕他、爱戴他。这样的说法也值得可信。当时王国维在清华国学院主讲古史新政、尚书、说文等。九月间新学年开学，王国维负责指导的学科有经学、汉诗、书、礼记、小学、汉训古、古文字学、古音韵学、上古史、金石学、中国文学等，都是清华的热门学科。当时在清华西院宿舍，每栋只有正房三间，右手边有下房一间。内一小间通正房，可做卧室或储藏室。左边外围厨房，内为浴室或厕所，其设备已稍具现代规模，有进口的抽水马桶，只是浴盆用白铁皮制成。天气稍凉后，身体接触盆边有一种冰凉透骨的感觉，因此后来把它拆下改用木盆。厨房旁边临街隔壁房屋处有一个小厕所，是抽水蹲式便池。专为佣仆所准备。那个时候，即使居住上海等大城市的人，多数也未见识过这么新式的卫生设备。这些房屋的特点是，院子比房屋的面积大，每户都栽种很多花木。屋后紧邻邻家前院门开右边，左邻刚好相反。如此共有两列联动房屋，合计二十户，每户都是朱红漆大门及廊柱，闪着金光的铜门环。在当时看起来，倒也气象万千。坊间盛传，王国维根本不愿任教于清华，是吴宓第一次上门的三鞠躬感动了他。吴宓后来在自传里也佐证了这个说法。密持清华曹云祥校长聘书谒王国维先生，在厅堂上向上行了三鞠躬礼。王先生事后与人：“彼以为来者必西装革履、握手对坐之少年。”治事乃至不同，乃绝就聘。王国维应聘到职后，也对吴宓说：“我本不愿意到清华任教，但见你执礼甚恭，大受感动，所以才应聘。”清华决定聘用王国维的消息早就传出来。王国维先去天津请示训帝溥仪，得到溥仪同意，是面奉谕旨命就清华学校研究院之聘来清华就职。他是有着切身利益上的考虑。他在致友人蒋汝藻信中说：“数月以来，忧惶忙追，待无可语。知之上月始得休息。现主人指溥仪，在今进退绰绰，所不足者前耳。然困穷至此，而中间派别意见排挤倾轧，乃与成平时无异。故弟上月中已决就清华学校之聘，全家亦拟迁往清华园，离此人海，益寄良德。”数月不亲书卷，只觉心思散漫。会须收招魂魄，重理旧业耳。蒋汝早在复信里说：“清知己毅然决定为之扼手不至。从此脱离鬼域，崇人清贫，为天地间多留几篇有用文字，义务人应尽之义务。”书来信往间，让我们看到王国维来清华园其实有多重原因，经济上的。不满溥仪身边一些人的排挤轻亚的，当然更主要的在于从事学术研究，为天地间多留几篇有用文字。一入清华，外界喧嚣与扰攘就与王国维彻底绝缘。他整天大门不出，二门不迈，一头扎进霉味扑鼻的现装书堆里。现实的污浊和理想的失落，使得王国维的入世之心大大降温。书中清凉世界成了他苦闷心灵的唯一寄托。他的装扮仍如从前，长袍马褂，面色像现装书页一样枯黄憔悴，脑后拖着那根醒目的小辫看上去朴素而寒酸，乍看还以为是个乡巴佬。清华大学是留美预备学校，学生大都是西装革履、洋腔洋调的新式青年。王的倚老装扮马上成为清华一景。但清华学生对此没有大惊小怪，他们很快习惯了王国维，适应了王国维，也是王国维以他的国学修养和人格魅力打动了他们。王生性温良，讲起课来踏踏实实，不抄袭，不掠美，不哗众取宠，故作惊人之语，知道多少便讲多少。学生提问必定倾囊相授，遇到自己不懂的问题，直接就说需要得。绝不绕着圈子避开。除了上课，他平时说话极少，常常一连好几天从不开口，让学生心生敬畏，包括他的孩子。据说王国维五十岁寿辰时，同为清华导师的赵元任携夫人杨不伟女士来祝寿。生性开朗活泼的杨女士反复避让，不肯入席，因为在王国维面前她感到拘束，无所适从。但真正接触了王国维，才会知道。他其实是一个平易近人的人，性格内向，不善交际，把主要精力都用在学问上。除了去琉璃厂看书购书，他极少进城。他的爱好就是读书，每天上午去研究院，下午和晚上几乎都消磨在书房里。读书写作对他来说就是最好的休息。在书房中，南窗下放一书桌，三面墙壁皆为书架，放满线装书。书房在十六号西屋，家眷住在十八号。他在这里写了蒙古史、西北地理等方面的诸多论文，校批不少书籍。卧室里醒目的正面放了一个朱红的大柜子，上面两层是专放零食的，如同小型糖果店。每个月，夫人必须由清华园坐车进城去采购零食，连带办些日用品及南北货物。回到家里，大包小包的满满一车，孩子们听到洋车的铃声就蜂拥而出，抢着帮他提东西。吃的里边大都是苏式茶食，只有一种茯苓饼是北平特有的，外面两片松脆薄片，呈四寸直径的圆，大概用糯米粉做成，里面夹着用糖饴和在一起的核桃、松子红枣等多种小丁，大家都喜欢吃。王国维对菜肴有些挑剔，红烧肉是常吃的，但必须是夫人做的，他才爱吃。鱼在北平是稀罕的，所以很少有吃鱼的事儿，常除了炖鸡以外都不煮汤。喜欢吃饺子，吃剩的第二天早上用油煎了就稀饭吃。每早上除稀饭必备外，还有些固体的食物。王国维爱吃的水果不多，夏天吃西瓜。他认为香瓜等难以消化，自己不吃，也不许孩子们吃。清华园的岁月就这样平淡的开始，也平淡的结束。王国维自沉之后，王家在清华园又住了一年多，才开始南迁。为了让学生更好的接受大师们的人格熏陶，清华国学研究院每月举行一次茶话会，全院师生齐集一堂，有说有唱，或讨论治学方法。或叙述个人处事经验，以收观摩砥砺之意。平时有弟子请业问难，导师亦着重于治学和做人方面进行指导。1926年新年之际，国学研究院师生举行第五次茶话会，纯年终聚乐，学生多唱歌、奏乐、说笑话、讲故事。王国维先生背诵八股文一篇，密亦诵新词一首，以同助兴欢欣而散。这是吴宓日记中记录的一个有关国学院的细节。王国维平时沉默寡言，离开溥仪进入清华园后，他似乎被清华园年轻学子蓬勃向上的朝气感染，经常很开心的与学生欢聚一堂。国学院学生姚明达在《哀余断记》记录，王国维在年底曾主动邀请学子在研究院公子厅举行茶话会。十二月三日。即夏历十月二十九日，十位先生武义出度之辰，先生方以李长子丧事自南方归未久，同人斩拜于唐，未侠友谊于先生，仅请贵阳姚芒父绘图为寿。又七日，先生召同人茶会于后公子厅，出历代十经踏本相示，同人啧啧结赏，敬提问语，先生辩答如流，心悦意盈。使之先生冷静中固有热烈也。这样的茶话会后来成为王国维习以为常的做法。他们常常在星期六晚上举行师生同乐会，会上有讲故事的，有引吭高歌的，有说笑话的，也有背书的。国学院毕业生江亮夫回忆，任公指梁启超，和进宫指王国维。二位先生上课时严肃，但一到同乐会这天。他们即兴表演的能力也使人吃惊。记得有一次同乐会，大家要求任公先生也表演。任公先生说他背一段《桃花扇》，结果全段都背出。《桃花扇》在正统学术上不算什么，但能全背出很了不起。静安先生当即也背诵《两京赋》，这也是难能可贵。因为静安先生在同乐会上多数时间都叫沉默，话很少，但感情很深沉。对我们学生像自己的子弟一样，赵元任先生的表演更是绝妙无比。记得有一次，把我们每人的茶杯收去十多只，然后敲打调音，七音调出后，用茶杯奏出一曲乐曲，真是四座皆精。又有一次，他给大家表演全国旅行，每到一地，均用当地方言表达。从北京出发，然后到西安，到兰州，到成都，到重庆，到昆明，到广州，再回到上海。各地方言学得惟妙惟肖，大家在捧腹中深感赵先生语言学得扎实，是我们望尘莫及的。迎客先生的知识很博雅，在这种场合下不肯为大家说说笑笑，但是私下谈论中笑话极多，尤以做对子为常。与王国维吃头吃脑的书痴相比，同作为清华国学院导师的陈寅恪是个十足的痴人，留学欧美十多年，回来时却两手空空，不曾拿回任何文凭，只带回一肚子真才实学。俯瞰当时民国天下，像他这样学富五车、才高八斗的大才子，可以说无人能及。但他既不交金，也不油滑，和纯洁如鹰的王国维一样，也像个出世人士的清纯少年。世人提及陈寅恪。大多夸赞其深奥的学问，或羡慕显赫的家世。可事实上，陈寅恪的家世与其说显赫，不如说命运多舛。祖父陈宝箴留下的刻有曾国藩印记的精神遗产，深深影响到陈寅恪，以致其坦诚平生为不古不今之学，思想又与咸丰同志之世议论近乎相相难皮之间。父亲陈三立宁为玉碎的气节。造就出陈寅恪一副刚直人格，甚至在其《柳如是别传》的女主人公柳如是身上，都可以看到这样一派风骨的隐隐折射。这种一世独立，不像王国维那样的糟糟懂懂，却有着超越凡人、超脱凡尘的清醒和智慧。这是陈寅恪和王国维最大的不同之处，也是他们的差异所在。